0: Ja, wir feiern Ostern. Was für ein starkes Ereignis! Ich merke für mich, ich, hab, ähm, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich bin knapp 21 jetzt. Äh, ich merke, je älter ich werde, desto mehr bewegt und berührt mich Ostern. Ich weiß nicht, wie das anderen geht, die noch ein bisschen älter sind als ich, aber ich merke, je älter ich werde, mich berührt und bewegt Ostern immer mehr, weil ich merke, es ist oder tiefer nochmal verstehe, was für eine hoffnungsvolle und begeisternde Botschaft Ostern ist. Und zwar eine Botschaft, die unsere Welt so unglaublich bitter nötig hat. Und als Kind nimmt man natürlich vieles Leid nicht so richtig wahr. Das ist viel abgeschirmter. Man guckt mit Kindern auch nicht Nachrichten oder dergleichen. Aber als Erwachsener nimmt man es viel, viel sensibler wahr und stellt fest, unsere Welt bei aller Sicherheit, bei allem Schönen, was wir haben. Es gibt so unglaublich viel Zerbruch, so viel dunkles, schmerzverzerrtes, gewalttätiges, ungerechtes da ist so vieles, was wir nicht händeln und sortieren können. So vieles, wo wir sagen, wer schafft darin endlich mal Ordnung? Und Ostern ist wie so ein Kontraakzent. Das ist wie das Fest der Freude. Und zwar nicht, weil plötzlich alles besser ist, sondern es erinnert uns daran, dass es einen Grund zur Erleichterung gibt einen Grund zur Dankbarkeit, einen Grund zur Hoffnung gibt, weil da etwas aufwartet, etwas kommen wird, was viel größer ist und alles einmal überstrahlen wird. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Die Bibel sagt, die einmal alles überstrahlen wird, was wir hier gerade erfahren, erleiden und erleben. Was ich damit meine, darauf komme ich später nochmal. Zugleich ist das Osternfest aber auch das Fest, worüber die Welt den Kopf schüttelt. Also was da gefeiert wird, muss man ja erstmal in den Kopf reinkriegen. Oder bei manchen geht es am Kopf vorbei, direkt ins Herz. Aber hey, wir feiern, dass ein Toter auferstanden ist. Darüber schüttelt doch die Welt den Kopf. Vielleicht schmunzelt der eine oder andere. Vielleicht lacht auch jemand drüber. Im besten Fall ist jemand neugierig und sagt, ey, erklär mir mal genau noch mal, was du da eigentlich glaubst. Ein Toter steht auf. Erklär mir mal, wie das medizinisch und nach all den unseren aktuellen Erkenntnissen möglich sein soll, dass wenn jede Vitalfunktion aus einem Körper für längere Zeit, drei Tage weg ist, dass der wieder auferstehen soll. Also dass ein Toter da wieder lebendig wird, ist ein intellektuelles Abenteuer, wo wir merken, dass es einen Spagat zwischen dem, was wir wissen und an Erkenntnissen haben, und zwischen dem, wo wir merken, das kann man eigentlich nur glauben, das kann man eigentlich nur ja eigentlich bis ins Herz getroffen annehmen und sagen, ja, ich glaube es, auch wenn es mein Kopf so ein Stück weit ähm, irgendwie einen Haken schlägt und eigentlich nicht so richtig möglich sein kann. Und zugleich möchte ich für all diejenigen eine Bresche heute Morgen schlagen, die immer vielleicht eher Ostern und Weihnachten in den Gottesdienst stehen. Denn Gratulation, im besten Fall hast du immer genau die wichtigsten Themen gehört, die es in der Bibel eigentlich gibt. Weihnachten, Gott geht aufs Ganze, er wird Mensch und er signalisiert und bringt diese eindeutige Botschaft in die Welt. Ich liebe euch und ich gebe euch alles, was ich habe und bin. Mit meinem ganzen Leben mache ich mich klein und komme zu euch. Ich habe Weihnachten an Ostern eingebaut. Okay, so und dann gibt es Ostern und das ist diese große Botschaft, dass Gott noch viel weiter geht. Er wird nicht nur Mensch, sondern er gibt sein eigenes Leben, damit er uns Leben geben kann. Und da wird schon ein bisschen haarig, weil wir wissen, da geht es nicht nur darum, dass jemand sein Leben gibt, sondern genau genommen wird da ja jemand ermordet. Und noch mal genauer, nicht nur einfach ermordet, er wird hingerichtet, wird beschrieben als Schuldiger, als Verbrecher. Und der Haken an der Geschichte ist, und da wird es unbequem, er ist unschuldig. Also wir feiern an Ostern die Hinrichtung eines unschuldigen Mannes. Und ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, wir wissen das alle, dass es Scheinprozesse bis in unsere heutige Zeit gibt, fingierte Prozesse, wo man Menschen an den Pranger bringen möchte, an den Galgen oder äh, an die Todesstrafe bringen möchte, indem man einen Scheinprozess kreiert. Ja, und da wird die Geschichte unbequem, weil Jesus einem Scheinprozess zum Opfer fällt und er wird hingerichtet, er wird getötet, er wird ermordet und im Endeffekt ist es ein Skandal. Wir feiern an Ostern einen Skandal, eine Tragödie, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, weil eine Gerichtsbarkeit zur damaligen Zeit komplett versagt hat. Und dieser Skandal ist knapp 2000 Jahre alt, aber er hat eine Aktualität und eine Wichtigkeit, bis ins Heute hinein, dass die Kirchen seit 2000 Jahren jedes Jahr Ostern feiern. Wir feiern Ostern, wir feiern ein ungerechtes Urteil an Jesus Christus. Und ich glaube, dass wenn du heute noch nicht vorhattest, Jesus kennenzulernen und ihn bisher nicht kanntest, dann ist heute der beste Zeitpunkt, diesen Jesus kennenzulernen. Wenn du Jesus nicht kennst, ich lade dich ein, einfach offen zu sein, auch wenn manches skurril klingt, Tote stehen auf und so weiter. Aber horch mal hinein. Ich glaube, da steckt eine Botschaft drin, die die beste Entscheidung zur besten Entscheidung führen kann, heute zu sagen, ich will diesen Jesus kennenlernen, damit er meinem Leben einen Unterschied macht. Warum aber jetzt nochmal genau Ostern? Ostern heißt in der jüdischen Geschichte im hebräischen Passa und ist einer der wichtigsten Festtage des Judentums. Und das Passafest erinnert die Juden immer wieder daran, dass sie aus, dem, aus Ägypten heraus, dem Land, wo sie versklavt waren, von Gott herausgeführt worden sind in die Freiheit. Sie feiern die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Das heißt, Ostern ist das Fest der Befreiung. Und jetzt könnte man sagen oder du sagen, ja, wozu brauche ich denn Freiheit? Ich lebe in Deutschland, ich kann mich frei bewegen, ich habe kein Tempolimit auf der Autobahn, ich kann überall hin, wo ich will, also ich bin doch komplett frei. Ja, also was schränkt mich denn ein? Und vielleicht sagst du sogar, dir ist es egal, was andere über dich denken, ich bin davon frei. Mir ist auch egal, was mein Chef von mir will. Ich mache einfach meinen Job nach Schema F und Hauptsache ich kriege mein Gehalt am Ende. Aber Hand aufs Herz, wir, wir sind nicht frei und jeder von uns weiß es, wenn er ein bisschen tiefer hineinguckt, nicht nur in dieser Oberfläche des alltäglichen Lebens. Jeder von uns kennt die Situation, dass er Dinge tun möchte, die er eigentlich nicht tun möchte. Gab es jemanden, der in den letzten 40 Tagen, es gibt ja diese 40 Tage ohne, auf irgendwas verzichtet hat? Gab es da jemand? Wahnsinn, fast die Mehrheit. Okay, also es gab ein paar vereinzelte Leute, die haben in den letzten 40 Tagen verzichtet. Ich habe es auch in den letzten Tagen versucht und ich habe gemerkt, mir fiel es so unglaublich schwer. Ich liebe Süßigkeiten, wie viele von euch wissen. Und ich habe versucht, auf Süßigkeiten zu verzichten und es fiel mir unglaublich schwer. Und das Beispiel ist super banal und man mag darüber schmunzeln, weil man sagt, ich habe ganz andere Probleme, aber anhand allein dieser banalen Süßigkeiten kann ich locker die Ableitung auch in andere Bereiche meines Lebens ziehen und ich denke hier auch, wo wir feststellen, wir sind nicht frei. Wir sind nicht frei davon, uns mit anderen zu vergleichen. Wir sind nicht frei davon, immer wieder rüberzuschieren, was hat der andere, was kann der andere, wie weit ist der andere im Leben? Oder wir suchen gerne immer wieder die Schuld beim anderen, wie ein Automatismus. Der andere muss doch schuld sein und meine Weltsicht ist doch die richtige. Wir suchen in Dingen Erfüllung, wo wir schon im Voraus wissen, sie erfüllen mich am Ende nicht. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein und sie können uns sogar binden und in Sucht hineinführen. Sei es Alkohol oder Kaufen, der schnelle Einmalklick bei Amazon. Es kann Sport sein, es kann Sex sein, es kann Drogen, Pornografie, Essen, Anerkennung, Geld. Es kann so vieles sein, wo wir merken, wir sind nicht frei. Wir geben es gerne vor. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir genau, wir sind nicht frei in dem Sinne, wie wir es gern wären. Es gibt einen Text im Neuen Testament im Römerbrief, da schreibt Paulus an eine Gemeinde in Rom und er kann das ganz nüchtern festhalten. Er sagt, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz ja zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet nicht, ich selber tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Hier kommt ein Begriff, auf der nicht mehr so, so berüchtigt und gern gehört ist, der Begriff der Sünde. Aber Paulus beschreibt hier etwas, dass er in sich eine Kraft kennt, die entgegen dem handelt, was er eigentlich tun möchte, was er eigentlich für gut und richtig hält. Und das ist wohl die Kraft, die jeder von uns kennt. Ich nenne es von mir aus anders als Sünde, aber es gibt in uns allen eine Kraft, einen Widerstand, der mich anregt, etwas zu tun, was ich eigentlich nicht will. Und jetzt haben wir aber gerade gehört, Ostern ist ein Befreiungsfest, ein Fest der Freude, ein Fest, an dem es Grund gibt für gute Stimmung. Und ich möchte dich fragen, bist du interessiert daran, dieses Fest tiefer kennenzulernen, ob du jetzt Jesus kennst oder nicht? Aber ich glaube, dass diese Osterbotschaft so viel Kraft und so viel Dynamik in deinem Leben, in unserem Leben, entweder neu, ganz von vorne oder auch wieder erneut entfalten kann, dass es dich anrührt und du merkst, es hat ganz viel Bedeutung, was damals vor über 2000 Jahren passiert ist. Ich möchte mit euch in eine Geschichte eintauchen, die rund um Kreuzigung und Auferstehung sich zutrug. Und wenn wir uns das mal anschauen, welche Geschichten da alle um die Kreuzigung herum geschehen sind, das sind ganz verschiedene. Da sind Menschen, die Jesus ausgelacht haben. Die haben ihren Schabernack mit ihm getrieben und haben gedacht, was für ein komischer Vogel, der meint, König Israel zu sein. Dann gab es andere, die begeistert von ihm waren in dem einen Moment. Aber als sie gehört haben, was Jesus so alles im Detail fordert und sagt, wenden sie sich von ihm ab und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann gibt es Leute, die hatten eine kurze Begegnung mit ihm und ihr ganzes Leben verändert sich radikal, komplett und noch viele andere mehr. Ich möchte mit euch eine Person anschauen, die vor ihrem sicheren Tod bewahrt wurde, ohne dass sie richtig verstanden hat, warum und wie sich das überhaupt zutrug. Und ich schilde uns kurz den Rahmen, in der diese Person auftaucht. Es wird in der Bibel beschrieben, dass Jesus predigte, heilte, Wundertat und viele Fans hatte. Da waren viele Leute, die ihre Hoffnung in ihn setzten und glaubten, dass er eine bessere Zukunft bewirken wird. Und dann gab es da so die Kirche und die Lokalpolitik vor Ort, die ist eifersüchtig geworden. Die war damit überhaupt nicht einverstanden, dass da jemand kommt und auf einmal Scharen von Menschen um sich binden kann. Und sie schmieden einen Plan, wie sie diesen Jesus beseitigen können. Sie hacken einen Komplott gegen ihn aus, lassen falsche Zeugen auftreten. Jesus wird der Gotteslästerung beschuldigt und das Volk wird aufgehetzt. Und am Ende dieser Szene steht die Forderung an den politischen Stadthalter Pilatus, kreuzige diesen Jesus, kreuzige ihn. Und genau da hinein gesellt sich plötzlich ein Charakter in die Geschichte, die da so gar nicht richtig reinpasst. Barabbas. Wir wissen nicht viel über Barabbas. Es wird sich auch nicht lohnen, über ihn ein Buch zu schrei schreiben, weil er in der ganzen Geschichte nichts sagt. Er taucht in vier Evangelien auf, aber er sagt kein Wort. Aber von ihm wissen wir, weil über ihn gesagt wird, dass er ein Verbrecher war, dass er an Aufständen beteiligt war und anscheinend auch an einem Mord mitbeteiligt war. Und deswegen hätte er hingerichtet werden sollen. Er war ein Gefangener des römischen Statthalters Pilatus. Und nun war es aber damals Sitte, dass zum Passerfest Pilatus einen Gefangenen freigegeben hat. Wir feiern ja Passerfest, das Fest der Befreiung. Und zu diesem Anlass gab es die Möglichkeit, dass das Volk einen Gefangenen frei bekam. Und Pilatus rechnet natürlich fest damit, dass das Volk natürlich den Jesus zurückhaben möchte, weil der ja schließlich unschuldig ist. Er selbst hatte sich im Verhör versichert, dieser Mann ist unschuldig. Er hat niemandem Schaden zugefügt, außer dass er hier und da angeblich irgendwelche Wunder getan hat. Aber Schaden zugefügt hat er niemandem. Aber der Barabbas, der ist ein waschechter Gangster, den willst du nachts nicht in der hohen Gasse antreffen, den willst du nicht sehen. Barabbas wird 100 pro doch derjenige sein, der am Ende hingerichtet werden soll. Aber wie so oft... Es kommt anders und zweitens, als man denkt. Die Elite der damaligen Religionsführer stachelt das Volk auf und am Ende dieser laute Schrei kreuzigt ihn. Und zwar nicht nur kreuzigt ihn, sie stacheln, sie auf, sie rufen, kreuzigt ihn, Jesus wollen wir haben, keinen anderen als Jesus am Kreuz. So aufgestachelt ist die Menge, dass sie schreien, dass sie brüllen, kreuzigt ihn. Und Pilatus wird ganz klein weil er plötzlich checkt, hey, das ist eine Menschenmeute. Er kann nichts machen. Und er macht einen Versuch. Er fragt, was hat er denn Böses getan? Und wieder brüllt die Menge, kreuzigt ihn. Wir wollen Jesus am Kreuz haben. Und Barabbas, da kriegt das gar nicht so richtig mit. Das ist wie, als ob es so in seinem Augenwinkel passiert, weil er steht mit Jesus da vorne auf diesem erhöhten Podest, wo Pilatus seinen Stuhl und seinen Thron hatte. Er sieht nur im Augenwinkel, dass da ein anderer ist, und es ist, wie als ob hinter den Kulissen seines Lebens sich plötzlich alles dreht und wendet. Er weiß, er ist eigentlich dazu bestimmt, zu sterben. Er weiß, dass er schuldig ist. Er weiß, dass er Strafe verdient hat. Er weiß es, aber auf einmal ist er frei. Und er versteht gar nicht richtig, warum. Für ihn zählt auch gar nichts, nichts anderes. Er hätte, er hätte eigentlich sterben sollen. Er weiß, dass er hingerichtet hätte werden sollen. Aber er ist jetzt frei. Und vielleicht waren das auch seine Gedanken, dass er dachte, völlig wurscht, was passiert ist. Hauptsache, ich bin frei. Und von dem Glück überwältigt und am besten gar keine Rückfragen stellen, weil sonst kommen die doch noch mal ins Trudeln oder entscheiden sich doch anders. Er ist frei und er weiß genau, dass er Bockmist gebaut hat dass da viele Dinge in seinem Leben schiefgelaufen sind und er steht hier vorne wegen zweier, dreierlei Vergehen, aber er kennt seinen, den ganzen Rest seines Lebens ja auch und weiß, er ist, er ist keiner der Guten. Und wie auf einem Nebenschauplatz, wie in seinem Augenwinkel, begreift er, da ist jemand anderes, der an seiner Stelle stirbt. Und vielleicht schlussfolgert er und denkt, ja gut, vielleicht hat der ja auch viel Schlimmeres getan als er. Vielleicht ist er ja gar nicht so gut und weiß, wie er da, verkauft wird oder wie es Leute behaupten. Wir wissen nicht, was er da gedacht hat, weil er sagt kein einziges Wort. In all den vier Evangelien, wo Barabbas auftaucht, er sagt kein Wort. Er muss sich nicht erklären, er muss sich auch nicht rechtfertigen, er muss sich auch nicht verteidigen. Nichts, kein Wort. Er ist frei, ohne dass er auch nur ein Wort sagt oder darum bitten muss, frei sein zu dürfen. Er ist einfach frei. Man könnte meinen, Barabbas ignoriert Jesus. Also er ignoriert das Geschehen, dass jetzt irgendein anderer Typ hingerichtet wird, von dem jeder weiß, dass er eigentlich unschuldig ist. Jesus stirbt, aber es interessiert Barabbas nicht. Für ihn zählt, dass er frei ist. Er lebt, weil Jesus stirbt. Er hat sein Leben zurück, weil da ein Unschuldiger seines lässt, ob er das jetzt weiß oder nicht. Und wenn wir uns die Geschichte von Barabbas mal vor Augen führen, dann erklärt sich an dem Beispiel von Barabbas das ganze Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Und die gute Nachricht, die Barabbas hat, da ist jemand, der meine Strafe trägt. Da ist jemand, der meinen Platz einnimmt. Barabbas ist angeklagt, er wird für schuldig befunden, soll dafür bestraft werden, aber es gibt jemand anderes, der tritt an seine Stelle und von Barabbas wird nicht überliefert, dass er sagt, hey, danke, Jesus, Mann, eigentlich habe ich es ja verdient oder hey, danke, Mann, und jetzt viel Glück für alles weitere, sondern nein, gar nichts. Er sagt nichts. Er lacht Jesus auch nicht aus. Nichts. Er nimmt Jesus schlicht einfach nicht wahr, weil er in seinem Tunnel ist, dass er frei ist. Es würde zu weit führen, das alles nochmal herzuleiten. Warum das mit der Kreuzigung alles, woher das kommt und auch vom Alten Testament. Da könnt ihr mich gern persönlich nochmal fragen nach dem Gottesdienst. Aber der Punkt ist hier eigentlich, wie ist es bei dir eigentlich? Diesen Jesus, den, den, hast, den kennst du vielleicht nicht. Aber da hat etwas stattgefunden hinter den Kulissen deines Lebens, was du vielleicht noch nie so für dich realisiert hast. Aber es gilt deinem Leben. Und Jesus verlangt von dir nicht, dass du dich rechtfertigst oder erklärst oder verteidigst, sondern er ist einfach für dich gestorben, ob du davon jetzt Notiz nimmst oder nicht. Und im Endeffekt das Ansinnen von Gott ist, er möchte dich freimachen von all dem, was dich abhält, damit du Gott als den guten und verlässlichen Vater kennenlernen kannst. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, ich habe es eingangs gesagt, ganz unterschiedliche Dinge, die uns von Gott abhalten. Da gibt es, die Bibel nennt es Sünde, nennt es Schuld, eine Kraft, die dich abhält von Gott. Es kann aber auch Angst sein, die dich die ganze Zeit von Gott abhält, wie so ein Deckmantel über dir, dass du sagst, ich komme von dieser Angst nicht weg. Angst vor Menschen, vor Gott, vor Krieg, vor Zerbruch und Verlust. Vielleicht sind es Verletzungen oder Wunden. Vielleicht Menschen, die sich Christ genannt haben, aber mit dir umgegangen sind, was kein Christen ausmacht. Vielleicht bist du verletzt von Gott oder auch von anderen Menschen. Etwas, was dich davon abhält, daran zu glauben, dass es einen Gott gibt, der gut und verlässlich ist. Ostern ist deswegen ein Fest, weil wir feiern, dass Gott uns unsere Schuld, unsere Angst und unsere Schmerzen abnimmt. Wir feiern, dass er derjenige ist, der an unsere Stelle tritt und du musst dich dafür gar nicht rechtfertigen. Du musst dich nicht erklären. Wir feiern Ostern, aber auch noch aus einem anderen Grund. Wir feiern Ostern, weil die Kreuzigung nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Wir feiern Ostern, weil wir glauben, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auferweckt wurde. Und das ist der Teil, wo alle Welt vielleicht den Kopf schüttelt. Aber der für mich der zentrale Punkt ist, ob wir Hoffnung haben oder nicht Hoffnung haben. Weil wenn Jesus vom Kreuz vom Tod auferstanden ist, auferweckt wurde, dann haben wir die Hoffnung, und das ist das, was Gottes Wort beschreibt, dann haben wir die Hoffnung, dass der Tod nicht das Letzte ist. Wir glauben, dass die Hoffnung darauf, dass Jesus auferweckt wurde, der Garant dafür ist, dass es ein Leben gibt nach dem Tod. Und mit dem Glauben und der Gewissheit darüber, dass Jesus auferweckt wurde, haben wir Grund eine fröhliche Hoffnung zu haben, die sich all dem Schmerz, all dem Tod, allem Krieg, allem Verlust und Zerbruch entgegensetzt und weiß, da gibt es etwas, das kommt ganz am Ende, und das wird fröhlich und freudvoll sein. Und um es noch zugespitzter zu formulieren, wenn Jesus nicht auferweckt wurde, dann ist alles umsonst. Dann wäre alles umsonst Und dann könnten wir alles hin niederreißen. Wir könnten in alle Welt hinausstreuen auf unsere Arbeit, in unsere Familien. Dann wäre alles umsonst. Paulus formuliert das ganz spitz. Er sagt, wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Und da schreibt er an die Gemeinden in Korinth. Wir können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Also ich könnte jetzt Amen sagen und gehen. So hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso werden auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn dem so wäre, dann wäre alles Käse. Es macht keinen Sinn, alles, was wir investieren, alles, wofür du lebst, all dein Beten, alles Kokolores, alles sinnlos, weil dann, dann können wir gehen, dann können wir einpacken. Aber Paulus fährt dann fort und entfaltet und sagt, aber wir glauben ja, dass Christus auferstanden ist. Und weil Christus auferstanden ist, haben wir diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Haben wir eine Hoffnung im Hier und Jetzt, in aller Schwere, in aller Herausforderungen. Und ganz klar, so etwas zu glauben ist nicht von mir aus möglich. Es ist etwas, was nur möglich wird, wenn du Gott begegnest. Und genau dazu wollen wir einladen heute Morgen. Lass dich auf diesen Gott ein. Und wenn du ihn schon gut kennst, lass dich neu auf ihn ein, weil das Wunder, was ausgeht von Ostern, das lässt sich immer neu weiter vertiefen und begeistert annehmen. Und nochmal die Brücke zu Barabbas. Du brauchst dich nicht verteidigen. Jesus will keine Erklärung von dir, warum dein Leben so oder so oder ähnliches verlaufen ist. Du musst dich nicht rechtfertigen, nicht verteidigen, sondern Jesus möchte, dass du so kommst, wie du bist. Und genau deswegen können wir sagen, heute ist der beste Zeitpunkt, um dich auf Jesus einzulassen. Weil du brauchst keine Voraussetzungen erfüllen. Du kannst mit leeren Händen kommen. Du musst nicht erst irgendwelche Dinge aus deinem Leben herausschmeißen, sondern komm so, wie du bist. Mach die Tür auf und lass dich auf den ein, den du bisher noch nicht kanntest, denn er kennt dich schon immer. Wir haben über Freiheit gesprochen und wenn es einen gibt, der dir Freiheit geben kann, ist das allein Jesus. Und ganz viele Leute, die in dem Raum sitzen, die haben das erlebt, dass sie sagen können, ja, Jesus ist meine Freiheit. Vielleicht nicht Freiheit von allem, was du in deinem Leben noch immer hast, aber Freiheit von der Selbstanklage, schuldig zu sein, Freiheit von Angst, Freiheit von den Dingen, die dich binden. Ich möchte dir zum Ende dieser Predigt ein Angebot machen, dass du gleich im Folgenden etwas mitbeten kannst. Und wenn du heute Morgen spürst, dass da Schuld oder Schmerz oder Angst in deinem Leben ist, wenn du Trennung zu Gott spürst und dich angesprochen fühlst, dann hast du die Gelegenheit, jetzt in einem Gebet mitzuantworten. Ich werde gleich ein Gebet vorsprechen. Und wenn du dieses Gebet zu deinem Gebet machen möchtest, dann hast du die Gelegenheit, einfach deine Hand aufs Herz zu packen, als Geste, als Symbol für dich und innerlich in Gedanken einfach dieses Gebet mitzugehen. Ich werde das Gebet vorsprechen und ich lade dich ein, mach dir Augen zu, ist egal, wer links und rechts von dir sitzt. Und es zählt einfach nur für dich, dieses neu mich auf Jesus einzulassen oder vielleicht heute das allererste Mal auf Jesus zuzugehen. Ich bete mit uns. Gott, ich gebe zu, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Und das tut mir leid. Bitte vergib mir. Bitte hilf mir umzukehren, von all den Dingen, die falsch sind und mich festhalten. Danke, dass du meinen Platz eingenommen hast. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass mir vergeben ist und ich frei bin von aller Schuld. Und ich nehme diese Vergebung jetzt an. Bitte komm in mein Leben. Ganz neu, das erste Mal, bitte komm in mein Leben und leite mich. Ich danke dir, Jesus. Amen.